0: Bien, entonces vamos a explicar las parábolas. Generalmente se piensa de que las parábolas iniciaron, aparecieron con las enseñanzas que el Señor les brindó a las personas, a sus discípulos, a sus seguidores en su tiempo. Pero en realidad en el Antiguo Testamento esto hay cierta cantidad, creo que son trece parábolas donde el Señor instruyó al pueblo para escucharle o por medio de profetas para que conocieran la verdad del Señor. Aquí tenemos una, Jeremías capítulo 13, bien interesante, y de entre los seis versículos tomé estos tres como resumen y menciona lo siguiente. Toma el cinto que compraste, era un cinto de lino que está sobre tus lomos, y levántate y ve al Éufrates y escóndelo allá en la hendidura de una peña. El Señor les demostró colocar el cinto, esto, o la correa, nosotros le llamamos, en el cuerpo, da a comprender de que la relación entre Dios y el pueblo de Israel era tan estrecha, tan cercana, que se sentían como como si estuvieran los dos unidos, como si los dos caminaran juntos. Pero luego el Señor les menciona, esto, desátate el cinto, y colócale en una hendidura, en una peña, colócalo debajo de una roca y manténla allí. Y se observa, dice, al Éufrates le iba a estar llegando poco a poco agua, y por esta causa iba a estar deteriorándose y dañándose. Entonces, observe el siguiente versículo. Entonces fui al Éufrates, el Señor le mencionó que es eh, fuera nuevamente, y cabé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido. Y he aquí que el cinto se había podrido, para ninguna cosa era bueno. Al, al desatarse el cinto, Jeremías estaba dando a comprender que el Señor había observado que el pueblo de Israel no deseaba tener el compañerismo con su Dios. Poco a poco se fue alejando hasta tomar la determinación de buscar otro Dios. Y el colocar el cinto debajo de la piedra estaba dándole a comprender que lo que estaban ejecutando no tenían ningún valor, sino más bien estaban destruyéndose a sí mismos, ya que luego iban a ser conquistados y sus acciones iban a quedar sin ninguna eh, acción. Y dice el, el último versículo, que es la interpretación de esta parábola, dice, este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse entre ellos. E dice, vendrá a ser como este síntoma, que para ninguna cosa es bueno Aquí tenemos la interpretación y el Señor menciona. Esto no va a tener valor las acciones que realiza, porque para mí, hablando Dios, no tiene ninguna utilidad. Así que esto le causó o le trajo consecuencias graves de que el pueblo esto de Babilonia fuera a conquistarla. Entonces podemos ver uno de los ejemplos del Antiguo Testamento. Tenemos el más conocido en de, en de la parábola del de alfarero y el barro. Tenemos la parábola también del de profeta Samuel con David, que le habló sobre eh, una pequeña ovejita, mientras otro tenía una cantidad grande, hablándole del pecado que había realizado el rey David. Entonces Dios mostró en el Antiguo Testamento el uso de parábolas, únicamente que al llegar Jesús y estar presente con el pueblo de la nación de Israel, lo habló de una manera más específica, ya que durante tres años seguidos, él estuvo compartiendo la palabra de Dios. Y esto es la causa que muchos pensaban que fue un invento del Señor comenzar a transmitir enseñanzas por Medio de parábolas, pero lo vemos que en el Antiguo Testamento ya fue utilizado. Bien, algo interesante que existe en estos, en estos versículos y en algunos otros cuando no son parábolas es la traducción. Y dice, la mayoría de las comparaciones que el Señor mencionó e incluye la frase, «De cierto, de cierto os digo que si no seis como niños», no poder entrar al reino de Dios. De cierto, de cierto os digo que esta viuda dio más que las demás. Y así sucesivamente las comparaciones que el Señor brindó por medio de las parábolas, en, en la traducción nuestra dice de cierto, de cierto os digo, pero en el original dice amén o oh, que así sea, que sea cierto, que se ejecute. Así que cuando observemos de cierto, de cierto os digo o solamente de cierto esto suplántelo por la palabra amén y va a observar algo muy interesante. Si el señor menciona esto, dad los diezmos al folí y haya alimento a mi casa. Y observe levantaré o, o abriré las ventanas de los cielos. Hay una acción y hay una reacción. El señor menciona, ustedes ejecutan esto y van a recibir a cambio esto. Dice esto, las parábolas, las parábolas actuales, en donde el Señor, por ejemplo, observó eh, dos personas acercándose en el templo: ah, estaba un fariseo y estaba un publicano. Y luego que el Señor relata el principio o la historia que en ese momento se estaba realizando, dijo: De cierto, de cierto os digo que fue perdonada este fariseo antes que el sacerdote. Está diciendo, amén. El, el, el publicano fue esto perdonado más pronto que el sacerdote. Pero en forma contraria, pensando en los miércoles eh, y en nuestro tiempo de oración, casi siempre utilizamos la palabra amén. Así que si estamos orando por alguna persona y mencionamos, que la señora Jacqueline se mejore, que esté bien prontamente. Nosotros decimos en el nombre de Jesús, amén. Pero si sí lo cambiamos y decimos en el nombre de Jesús, de cierto, de cierto te digo. Estamos diciéndoles esto a los demás. Estamos orando por esta persona para que se ejecute la acción que estamos deseando que se realice, que sea aliviada. Que sea curada de su enfermedad. Interesante. Está el ejemplo de Mateo y menciona, volveos como niños. Y llamando a Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto os digo, si lo, esto, lo suplantamos con la palabra amén, dice, y dijo, amén, que si no volvéis y hacéis como niños, esta es la primera frase, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces, la segunda sección menciona los resultados de ser como niño. Así que cualquiera que se humille como a este niño es el mayor en el reino de los cielos. Dijo, amén. Si te vuelves como niños, vas a ser grande en los cielos. Que se haga así y lo da como una certeza. Entonces, algo interesante cuando esto, podamos observar las parábolas en el Nuevo Testamento, sobre todo, aparecerá esta frase. Suplántelo y lo relaciona entre la acción y la reacción o el principio que Dios desea brindar y lo que ocurrirá si esto lo ponemos en práctica. Aquí dice, hágase como niño. Resultado, será grande en los cielos. Entonces, este es un principio interesante y sería bueno que al leerla, esto podamos observarla y, y si usted tiene su lectura bíblica y aprovecha esto leyendo los cuatro evangelios, eh, al encontrar este principio, sustitúyalo y observe la bendición que Dios le da. Bien, vamos ahora a observar los principios de interpretación. Oramos, señor, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos. Gracias por el detalle que has brindado a casi toda la congregación en cuanto a, a la transmisión de los datos, de la, de la información, así como también, Señor, permitir que esto, la data o wifi, wifi esté funcionando sin ningún problema en cada hogar. Permite que esto, además de ser utilizado para otras acciones personales, sea mucho más importante en lo espiritual. Gracias, Señor, y yo nos va a aprender principios que sabemos que serán de bendición a nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. De cierto, de cierto, te digo que estos principios sean realidad. Interesante. Bien, vamos a observar cuáles son los principios de interpretación. Lo hemos catalogado en cinco etapas. Significado natural, determinar cuál es la causa de de que el señor brindó la parábola, cuál es la verdad principal, verificar si dentro de la escritura según mi concepto, o mi estudio bíblico, es correcto mi interpretación. Y por último, ¿cuáles fueron las respuestas de las personas que estuvieron escuchando la enseñanza? Bien, iniciamos entonces con el significado o el motivo del relato. Primero, no deben ser interpretadas según mis conceptos personales. Este es el punto número uno, el principal de todos, esto, de entre los cinco, este es el que mayor valor tiene. ¿Por qué? Porque si lo considero de una manera personal el significado de ella, el resto de las etapas no tendrá conclusiones positivas, verdaderas, y luego al buscar una, esto, una aplicación, no se va a ejecutar de una manera positiva. Entonces, no deben ser interpretadas según mis conceptos personales. ¿Cuáles son mis conceptos? Que poseo principios, poseo órdenes, mandamientos en las cuales puedo asimilarlos y practicarlos sin ningún problema. Pero existen otros conceptos, principios, mandamientos en las cuales no puedo ajustarme y que con frecuencias esto las rompo, las dejo de cumplir, y trae como acción no darlas por importante, y al interpretar entonces según mis conceptos voy a extraer lo que me motiva a reconocer que estoy ejecutando por, eh, acciones positivas, pero lo negativo lo oculto, y por esta causa los resultados de la interpretación van a ser negativas. Todo el, todo el mundo entero, si lo ejecuta según sus conceptos personales, va a haber diferentes interpretaciones. Si somos 35, 40 adultos en la congregación y cada uno esto absorbe el concepto principal de la parábola sin, esto, sin introducirse, sin profundizar en la palabra de Dios, vamos a ver, que van a haber 35 40 interpretaciones, algunas coincidirán con otras pues sus justicias o sus acciones positivas son parecidas unas de las otras pero son contrarias a otros que poseen otro tipo de acciones positivas entonces este es el primero de los primeros pasos no debe ser interpretada según mis conceptos personales, primero ante todo. Y esta es, la, esta es la causa de que existan diferentes doctrinas basadas en parábolas en las cuales el Señor ninguna vez mencionó que extrajéramos principios doctrinales para que fueran la base de una iglesia o de conceptos normativos para colocar nuestra fe en ellos. Tener mucho cuidado. Segundo, Observar el incidente de la vida real, lo que sucedió en el momento. Absorbámoslos, comprendámoslos para que podamos entenderlo mejor. Particularmente fueron tomados del entorno, el ambiente mismo, eh, la agricultura, el ganado, las costumbres de su tiempo, las bodas, la ciega, eh, esto, la forma de relacionarse, eh, la forma de hospedarse, de ayudarse, todas estas eran costumbres de su tiempo y eran conocidos por casi en totalidad a las personas que escuchaban eh, aquellos conceptos que el Señor le transmitía. Tercero, ¿cuál fue el motivo que el Señor transmitió una verdad espiritual por parábola? ¿Qué aconteció? ¿Qué sucedió en ese momento para que el Señor utilizara una parábola? Y tenemos dos puntos o elementos que componen una parábola. La primera, el incidente de la vida real, lo que el Señor tomó como ejemplo en lo que estaba aconteciendo o, o tenían como costumbre realizar. Y dos, una verdad espiritual que está ilustrando o iluminando la parábola. Luego que el Señor muestra eh, aquel concepto de la vida eh, rutinaria, extraer la parte espiritual. Este es el primer paso, es el más sencillo, pero tomemos en cuenta que la interpretación no debe ser privada y como el hermano Federico menciona, los profetas fueron inspirados por el Espíritu Santo. Si Dios permitió utilizar escritores por medio del Espíritu Santo, la traducción o la interpretación debe ser realizada por medio del mismo escritor, el Espíritu Santo. Observemos entonces el motivo del relato, los elementos de la parábola, el incidente de la vida real sobre la siembra, sobre la siega, sobre, eh, to, sobre los racimos de uvas, eh, sobre la cizaña, sobre las bodas del cordero, sobre las diez vírgenes, sobre los alimentos y en la verdad espiritual que está ilustrando, que es lo que da a entender la las Escrituras sobre la gracia, sobre el perdón de Dios, sobre el gozo, sobre la bendición de que se realicen eh, acciones que traigan alegría a las personas en ese momento. Entonces, el paso número uno también es interpretar la Biblia a la luz de su escenario cultural, en su contexto, descripción del tema de enseñanza, eh, no es únicamente observar cuando el Señor comienza a mencionar la parábola o inicia de cierto, de cierto os digo, sino observar qué fue lo que estaba aconteciendo en ese momento. En pocas palabras, si tenemos una, una parábola de Mateo 13, del 8 al 10, necesito observar qué es lo que menciona del 1 al 7. Y así puedo describir de una mejor manera qué es lo que el Señor está detallando. El histórico principios establecidos en la ley de Moisés y sus siguientes, que fue las costumbres, qué fue la historia del pueblo de Israel. Si recuerdan, llegó un joven rico y le mencionó, maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y él dijo, ¿qué es lo que lees en la, en la, en la Biblia o, o, o en la ley? Y él le mencionó, como historia conocía la verdad, y el Señor le mencionó, cómo debía ejecutarlo para recibir la vida eterna. Y el cultural, cuáles eran sus costumbres, sus tradiciones, un funeral, en una boda, y su estilo de vida, sus vestimentas, sus acciones, sus fiestas, todas estas cosas. Tenemos el siguiente ejemplo. Debemos conocer el trasfondo del valor de una boda. Aquí tenemos eh, Mateo capítulo 25 que está hablando sobre esto, sobre las bodas de las de la parábola de las diez vírgenes que estaban esperando al novio y cinco de ellas dice fueron sensatas porque además de la lámpara o además del aceite que tenían en la lámpara también tenían un pequeño recipiente a, con algo extra de aceite pero las demás no tomaron en cuenta ello para absorber el significado de esta parábola, pues nosotros no tenemos esta costumbre, sino solamente esperar la novia que ingrese juntamente con, con las niñas que, que van colocando en el pasillo esto, las flores para darle un adorno especial. Pero ellos tenían eh, distintas costumbres. Primera, las vestimentas eran especiales. Las compañeras de las novias llamadas vírgenes son aquellas, como esta parábola, Que formaban eh, un cierto camino para que fuera esto eh, trasladándose de un lugar a otro. También los amigos del novio, que si recuerdan, esto los los sacerdotes le mencionaban: ¿y por qué tus discípulos hacen esto? Y el Señor le mencionó: Mientras está el novio, hay fiesta. No pueden guardar esto, eh, no pueden guardar eh, los alimentos que debían o no comer en el momento, pero dice, luego que se va el novio, ten, podrían tener el ayuno esto, acostumbrado. Entonces ah, poseían novio, eh, amigos del novio, y la procesión a la casa de la novia y luego la del esposo era la costumbre también de extender la capa del esposo, y aquí lo tenemos en la figura eh, sobre la novia. En ese momento lo tiene el muchacho, pero cuando el, el el sacerdote esto, va a realizar el casamiento, el joven toma eh, esto, su capa y se la coloca a la novia para mencionarle, esto es, ahora somos un solo cuerpo y vamos a ser una familia que traiga bendición sobre todo al pueblo de Israel. Y las bodas generalmente duraban siete días. Eh, existen otros conceptos acerca de las bodas eh, muy interesantes, y solamente que no las coloqué, pero es un ejemplo de comprender un poquito esto, la historia de las parábolas que el Señor mencionó. Entonces, esta es la parábola de las 10 las vírgenes, cinco sensatas, que poseían a un recipiente de aceite extras mientras que las otras esto no tuvieron, y por esa causa, al iniciar la fiesta, quedaron afuera. Entonces, podemos ver el trasfondo de este, esta parábola. No hemos dado la interpretación, sino eh, por qué el Señor brindó estos detalles. Este es uno de los ejemplos. Y para estudiar, si observa, no es únicamente leer el pasaje, sino observar con más de, mayor detalle su significado, ya que sus costumbres son diferentes a las nuestras. Bien, vamos con la segunda etapa y es Determinar la causa. ¿A qué se debió eh, el uso del Señor ah, de las parábolas? Tenemos el paso 2 determinar la causa. Y estas son las etapas. Primero, preguntarnos si es un problema o una situación. Si, el, si los sacerdotes y si los fariseos lo estaban presionando para dar una respuesta o es algo que aconteció en el momento. Y luego que logramos comprenderlo de esta manera, podemos observar por qué el Señor comenzó a explicar por medio de una parábola. Y luego, completando esto, el concepto terrenal del Señor, necesitamos extraer la enseñanza espiritual como vimos en la historia o la parábola del cinto podrido. Entonces, en toda acción, en toda enseñanza del Señor, más importante que la misma parábola es la interpretación adecuada para enseñarnos eh, un trasfondo espiritual o una aplicación personal para cada uno. También observe lo siguiente, tratar de determinar cuál fue la razón o motivo por qué Cristo dijo la parábola, cuál fue el propósito, por qué quería enseñarla. ¿cuál es el incidente de vida por el cual surgió la parábola? Aquí tenemos, por ejemplo, el que había mencionado sobre el, el, el fariseo que fue al templo a orar y el, el pecador, el publicano, que fue a orar. En ese momento estaba aconteciendo. En otro tiempo estaba un hombre rico que dice que dio de lo que le sobraba, pero una viuda muy pobre y todo lo que tenía. En ese momento estaba sucediendo eh, eh, esto que tomó como parábola para brindar unas enseñanzas espirituales y qué verdad espiritual estaba tratando el Señor de comunicar. Entonces estas son las etapas para comprender mejor eh, los principios de la interpretación. El ejemplo de las parábolas como respuesta de una queja. Observe Lucas 7, en donde está la parábola 39 al 50, y eh, trata sobre Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Esto, Simón, si observa, era una persona importante dentro del círculo de, de, de los sacerdotes, de los líderes religiosos de este tiempo, y tuvo el deseo de invitar al Señor y sus discípulos para que tuvieran una cena. Cuando estuvieron comiendo, llegó una mujer. Y la mujer comenzó a lavarle los pies. Y observe lo que respondió eh, o lo que pensó Simón. Dice este, si fuera profeta hablando de Jesús, conocería a quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Recuerda un fariseo no se acercaba a personas indignas, no se acercaba a a indigentes, no se acercaba a leprosos, no se acercaba a un sinnúmero de personas, supuestamente, para no contagiarse. Así que él consideró a Jesús como si fuera él mismo. Yo soy un líder religioso, Jesús también es un líder religioso. ¿Por qué permitió que esta mujer le tocara? Hablando así de una manera despectiva. Pero el Señor en esta historia mencionó, sin que Simón lo dijera esto de manera audible, el Señor dijo, yo sé lo que estás pensando. Y mencionó la parábola que ahora, vimos, ahora vemos. Un acreedor, dice, tenía dos deudores. Uno le debía 500 y el otro 50. Aquí inició entonces la parábola del Señor hacia Simón el fariseo. Y sabemos como conclusión la enseñanza era que el que fue, el que perdonó más, fue el que debía más. Considerando a la mujer que era pecadora, que había cometido tantos males, que al acercarse al mismo Dios le iba a perdonar. Y por causa de eso iba a amarla más. Y el Señor le, le pregunta, ¿cuál de los dos usted cree que va a armar más? ¿El que fue perdonado poco o el que fue perdonado mucho? El que perdonado mucho habla de la, de la persona esto, pecadora y el que esto perdonado poco era el fariseo. Y respondió sabiamente Simón, el que fue perdonado mucho. Dándole a comprender, si estás bien delante de Dios, Dios no tiene que, que esto... Perdonarte, supuestamente. Pero Dios perdonó a la pecadora. Y no solamente esto, sino le dijo, vete, tu fe te ha, te ha permitido ser salvo. Interesante, ¿verdad? Determinar la causa. Simón lo invitó. Y esto apareció una mujer. Esto ejecutó una acción en sus pies. Le derramó perfume. Y luego... Dios dio la parábola. Interesante estudiar la palabra de Dios. Tercero, la verdad principal. No interpretes cada pequeño aspecto de la parábola. Esto, observar eh, los puntos principales o los actores principales para tomarlo eh, en consideración para el estudio. No tome los detalles o las pequeñas cosas que aparezcan en este momento. Dos, no asumas qué partes similares querían decir exactamente lo mismo en todas las parábolas. Las parábolas no, no debieran interpretarse de la misma manera en la cual usted está, está realizando el estudio. Ya hemos visto tres la parábola del cinto podrido. Está hablando sobre la lejanía del pueblo Israel con el Señor. Acabamos de observar eh, la parábola de las diez vírgenes. Eh, habla sobre la llegada o la llegada del Mesías. Y algunos que no estuvieron preparados quedaron fuera. No hablando de la salvación, sino de la acción de buscar a su pueblo. Acabamos de observar de Simón el fariseo, de el perdón de los pecados. Cada uno de ellos posee una interpretación diferente. Así que si hubiera tomado el del cinto podrido y lo calificaría como el más importante para eh, dar la enseñanza o absorber los principios, eh, no iba a ser correcto. Quiere decir que cada cada parábola debe ser eh, transmitida, entendida de manera individual. Las parábolas enseñan una sola verdad principal. Esto, hermano, es totalmente importante porque en otras congregaciones, en otras religiones, extraen conceptos completamente diferentes y asombrosos que muchas veces no comprendemos de, de dónde aparecen estos, estos principios en donde el Señor eh, de manera sencilla eh, nos dio a comprender sobre ello Observe la parábola del buen samaritano, ya es muy conocida por nosotros y creo que no habrá duda en la diferencia que observaremos. Los principales fueron el sacerdote, el levita y el samaritano. Estos fueron los tres principales ya que alrededor del Señor se encontraban estos personajes, principalmente el sacerdote y el levita, pues hablándole de quién era su prójimo. Pero en el mismo pasaje habla sobre el camino donde estaba esto herido, el, el, esto, el que se le hizo mal, los ladrones le hicieron, esto, le dieron golpe, le hicieron un mal, y no deberíamos tomarlo como algo importante. Si recordamos cuando pasó el sacerdote y el levita, dice, y pasó de largo. Hablando sobre el camino, no es importante, el albergue, el samaritano lleve, llevó al herido a una posada para que luego fuera aliviado y no es importante y los denarios no eran importantes solamente funcionan como detalles de apoyo para el punto principal extraemos los personajes principales no tomamos alguna otra eh, esto otra palabra otra uh, otra otra palabra que no que no sea importante Bien, vamos para la cuarta, verificación estructural. Si lo que estamos interpretando valida la verdad con las Escrituras, no se debe nunca extraer un principio bíblico en la cual contradiga el resto de los conceptos que menciona la Palabra de Dios. Si vemos que la verdad principal que extrajimos de una parábola se contradice con los principios bíblicos generales, debemos desechar dicha interpretación. Si estamos ejecutando algún estudio, debemos tener mucho cuidado en lo que interpretamos y en lo que aplicamos, ya que si se si se ejecuta alguna acción incorrecta en cuanto a la interpretación, vamos a concluir con principios errados. Vamos a ver la parábola del tesoro escondido. De Mateo 13, 44, se utiliza muchas veces que la salvación, el perdón de los pecados, va a depender de nuestras buenas acciones, de lo que ofrecemos a Dios y ya tenemos como conclusión ...de que no es por obras para que nadie se gloríe... ...y un sinnúmero de pasajes bíblicos que menciona... ...de que la salvación de las personas no son adaptables a las acciones o las buenas obras... ...y observe la parábola del tesoro escondido... ...podríamos decir que la salvación es por obras... ...recuerde que eh, la parábola hablaba de un personaje que encontró un tesoro... Eh, ...vendió todo lo que tenía... Esto compró la heredado o compró el terreno y luego cavó el tesoro y se hizo rico. Dice, podríamos decir que la salvación es por obra. Si extraemos este concepto, es esfuerzo o sacrificio humano. Nos portamos bien, somos personas morales, hacemos lo bueno. Y el Señor se consagra, se, se siente contento con ello. Si lo traducimos o le damos la interpretación como estamos mencionando. que podríamos de cierto modo comprar nuestra entrada al reino de los cielos? Puedo brindar ofrendas, puedo dar acciones positivas a la iglesia donde nos encontramos, pero no, esto no es necesario pedir perdón por los pecados. Entonces el Señor nos menciona de que debemos utilizar el concepto totalmente positivo en cuanto a la forma como vamos a interpretar la Biblia. No debe haber ninguna confusión o compaginación contraria al resto de la Biblia. Y este es uno de los ejemplos y es el más importante, pues de ello depende el alma eterna de una persona. Si son explicadas estas parábolas de que la salvación es por obras, definitivamente irá eternamente al infierno, porque no es por horas. Dice el Señor Jesús, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Eh, 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 Juan el Bautista dijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 3.16 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. Segunda lo Corintios 5:17. Esto nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, tengamos cuidado de que todo quede validado con el resto de la Escritura. Y por último, las respuestas de los oyentes. Observamos significado natural que es lo que Dios tomó dentro del lugar donde se encontraba, sus costumbres, sus hechos, sus conceptos, principios, como vimos el de la boda, determinar la causa, qué es lo que estaba aconteciendo en este momento, como eh, la parábola con Simón el fariseo, hablando de aquellos que fueron perdonados. La verdad principal, que es lo que Dios quería mostrar en este pasaje, eh, junto con la parábola, Verificar si va de acuerdo al resto de las escrituras, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y dicho sea de paso, ahora que hemos comprendido sobre los pactos y las dispensaciones, eh, se nos hace mucho más fácil reconocer cómo podemos interpretar la parábola de acuerdo al trato que tuvo Dios con las personas. Entonces se nos hace un poquito más evidente cómo podemos interpretarla. Y ahora, por último, la respuesta de los oyentes, que es la conclusión, luego que el señor, el predicador, el maestro, da a mostrar a aquellos oyentes. Y es, note la verdadera o la esperada respuesta de los oyentes originales. Dice, evitemos tomar la enseñanza como si fuera dicha para hoy día. ¿Qué está mencionando esta sección? Muchas de estas parábolas, como observamos, fueron dichas por el Señor en el tiempo cuando el Señor estuvo en la tierra, juntamente con sus discípulos y el resto de las personas que se encontraban en Israel y sus alrededores. Todos estos conceptos, todas estas enseñanzas de parábolas no son para nosotros si no fueron dichas para su tiempo. Un ejemplo de ello, de acuerdo a la tecnología, podemos mencionar la forma en cómo se realizaba la transmisión de eh, aquellas, aquellas palabras urgentes para que esto la otra persona lo recibiera. Por ejemplo, en el tiempo de antes, era realizado a caballo, transmitida la enseñanza de uno a otro. Antes de eso, era duplicada la información a, a gritos esto recibiéndolo una persona luego que la reciba recibía otra persona lo publicaba hasta que llegaba a la última parte de la ciudad luego los caballos llegaban con diligencia para al punto esto requerido luego tuvimos la telegrafía luego tuvimos el teléfono luego tenemos el celular ahora tenemos el internet cada una de estas etapas tecnológicas en nuestra vida para comunicarnos, n- no es posible extraer conceptos en el momento ya que históricamente posee conceptos distintos. Observe, por ejemplo, una, algo esto, chistoso. Si mencionamos, usted tiene data en su celular, si este concepto se lo utilizáramos a aquellos personajes que necesitaban tener una voz Fuerte, audible, para que el pueblo lo escuchara, le dijéramos: Señor, ¿tiene data para comunicarse? No, no, no cabe esto, la relación entre la historia o el vivir de un tiempo para trasladarlo a otra época. Y es lo mismo con nosotros. Lo que el Señor mencionó fue hace dos mil años. Y en dos mil años, la historia del mundo ha cambiado completamente. Así que no la extraigamos como para hoy día. Primero, porque eran costumbres de ese tiempo, y dos, porque son un pueblo totalmente distinto. De igual forma, como nuestra congregación, tenemos nuestros hermanos de Cunayala de la comarca, tenemos hermanos eh, mestizos, tenemos hermanos... escandinavos, y así sucesivamente. Una vez un señor llegó a la iglesia y fue por varias veces y con orgullo decía, yo soy originario de un francés, pero no veíamos nada de, de, de decidir en cuanto a lo espiritual. Y ya bueno, dejó de asistir. La parábola del rico y Lázaro. Nos daría la impresión de que bastaría ser pobre para entrar al reino de Dios y un rico jamás podría entrar. ¿Sería correcto? Esta parábola es usada tal como lo menciona. Los ricos no pueden entrar porque no dan lo que tienen, no venden lo que poseen para ingresar al cielo. Pero Lázaro, pobre, Lázaro no tenía nada, se merecía el perdón y el ingreso automático al cielo. Pero sabemos que Lucas 16 los utilizamos más que todo no para mostrar... Eh, Convalescencia del Señor para perdón de los pecados por un mendigo y castigo por un rico. Pues realmente está hablando sobre el destino eterno de las personas que no tomaron en consideración su vida futura o dónde estaría su alma luego que falleciera. Entonces, tomemos mucha cautela con la interpretación de los pasajes bíblicos. Así que hasta aquí terminamos con cómo interpretar de manera positiva las parábolas en la palabra de Dios. Aunque no tenemos aplicaciones, deseo brindarle dos. Primero, estudiemos la Biblia, leámosla. Ahora que comprendemos un poco mejor por qué razón el Señor habló por parábolas, hagamos un cambio. Y que las interpretaciones no vayan de acuerdo a mis pensamientos o a mis acciones o credibilidad de lo que debe practicarse eh, a mi persona y el resto de lo demás. No debe traducirse, interpretarse de acuerdo a mis conceptos de justicia. Segundo, las aplicaciones, interpretarlas para nuestros días. Esto sí es importante. Jesús mencionó las parábolas, pero la aplicación es para hoy día también. Utilicemos aquellas oportunidades que el Señor nos da. De escuchar su palabra, de leerla. Si no lo está haciendo, estúdiela. ¿Le da pereza cargar la Biblia? Baje la aplicación y léala en su teléfono. Dios desea, hermanos, de que cambiemos y que como él mencionó él mismo este pueblo el labios me honra pero su corazón está lejos de mí utilicemos estas enseñanzas estos principios estas lecturas bíblicas que tenemos diaria para hacer cambios en nuestra vida para hacer cambios que el señor quiere para nosotros vamos a orar señor gracias por las oportunidades de, de brindarnos esta, estas acciones positivas que realizaste mientras estuviste en la tierra, pero aún a nuestros días, aunque no las mencionas, no las has mencionado, sí existen estos ejemplos, existen criterios que convalidan, Señor, que aquellas experiencias del pasado también pueden ser entendibles en nuestros días. Permite que cada parábola, Señor, la absorbamos de una manera positiva no únicamente para ser entendidas, sino también aplicadas. Pues usted dijo, de oído oiréis, pero no entenderéis. Lo tendremos como un rumor, como un viento, si no la absorbemos con el intelecto y tomemos la determinación de ejecutarla y ponerla en práctica. Ayúdenos, Señor, a que esto pueda ser válido en nuestros días, en este momento, hasta que tú nos llames a su presencia. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.